0: SWR2 aktuell. Mit Florian Rudolph einen schönen Mittwochmittag. Lokführerstreik legt Deutschland lahm. Wie gefährlich sind die Streiks und die Bauernproteste für die ohnehin am Boden liegende deutsche Wirtschaft? Cem Özdemir stellt sich in Ellwangen den Landwirten. Wir sprechen über den Auftritt des Agrarministers. Und Rechte sollen die Vertreibung von Millionen geplant haben, was über ein angebliches Geheimtreffen bei Potsdam bekannt ist. Das und mehr hier bis halb eins. Wieder mal brauchen Bahnkunden starke Nerven. Bis Freitagabend hat die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. das bedeutet jede Menge Zugausfälle und Verspätungen. Denn es gibt zwar einen Notfahrplan, doch das Angebot an Verbindungen ist stark reduziert. Im Fernverkehr fährt zum Beispiel gerade mal ein Fünftel der Züge. Abfahrt
1: fährt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung.
0: Tja, Durchsagen wie diese, die gab es an einigen Bahnhöfen quer durch die Republik heute zu hören. Und entsprechend schlecht war die Stimmung unter den Reisenden. Zum Beispiel heute Morgen am Hauptbahnhof von Mannheim.
1: Ich bin Krankenschwester, muss in die Notaufnahme arbeiten. Und die Bahn, die gestern noch angekündigt war, fällt jetzt doch aus. Aber ich finde es total wichtig, dass äh, Leute für ihre Arbeitsbedingungen oder Verbesserungen sich stark machen.
2: Ich denke, das ist für jeden Fahrgast hier ziemlich nervig, weil wir zahlen ja alle unsere Tickets. Das kann es ja nicht sein, dass die jedes Mal streiken. Und entweder ich muss meinen Chef wieder fragen, dass ich wieder von meinen Überstunden abbauen kann oder dass ich irgendwie vielleicht irgendwie später fahre oder wenn es hart auf hart kommt, halt mit dem Taxi fahren. Wir haben ja schon gewusst, dass die ab Mittwoch streiken bis Freitags. Und dann haben wir uns in der Firma schon umgehört, wer von Mannheim kommt mit dem Auto. Dass man Fahrgemeinschaft macht. Normalerweise fahre ich um 17 nach 7 Und dann sehe ich, dass alle
3: Züge ausfallen. Und das erste Zug habe ich genommen um 5.17 Uhr. Also zwei Stunden früher.
0: Seit Anfang November verhandeln Bahn und GDL über neue Tarifverträge und als Knackpunkt erweist sich dabei die Forderung der Lokführergewerkschaft nach einer geringeren Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hatte noch versucht, den Ausstand gerichtlich verbieten zu lassen, scheiterte dann gestern Abend in zweiter Instanz vor Gericht. Wie zerschnitten ist das Tischtuch? Lassen sich Bahn und GDL von der Politik zurück an den Verhandlungstisch bewegen? Oder droht ganz im Gegenteil die Eskalation der unbefristete Streik? Zustandsbeschreibung und Ausblick von unserem Bahnexperten Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
4: Ja, wenn es nach der GDL geht, dann hängt das ausschließlich davon ab, ob die Bahn zu weiteren Zugeständnissen bereit ist. Heute Morgen erst hat GDL-Chef Klaus Wieselski im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF erneut ein besseres Angebot der Bahn gefordert. Wenn das bis Freitag nicht komme, mache die GDL eine Pause, gehe dann aber in den nächsten Arbeitskampf. Die GDL fordert von der Bahn für Beschäftigte im Schichtdienst eine Verkürzung der Arbeitszeit und zwar, und das ist der Knackpunkt, bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hatte auf der anderen Seite erst am Wochenende ein neues Angebot vorgelegt, in dem sie signalisiert, dass sie für flexiblere Arbeitsbedingungen bereit sei. Aber wer kürzer arbeitet, würde dann immer noch weniger verdienen. Denn für die Bahn geht es dabei natürlich um viel, viel Geld. Laut Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kämen auf die DB rund 50% höhere Personalkosten zu, wenn sie alle Forderungen der GDL erfüllen würde. Solange die Bahn aber nicht für den Lohnausgleich bereit ist, will die GDL allerdings nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren. Und in diesem Punkt hat sie sich bisher auch keineswegs kompromissbereit gezeigt. Nach aktuellem Stand würde ich also sagen wenn die Bahn sich nicht deutlich bewegt, müssen wir uns auf die nächste Streikrunde einstellen, die dann bis zu fünf Tage dauern könnte. Länger will die GDL aber nicht streiken, das hat sie versprochen.
0: Alexander Winkler, SWR Wirtschaft.
4: Seit gestern
0: Abend also Tarifstreiks bei der Bahn. Seit Montag machen die Bauern Druck wegen der Agrarpolitik der Bundesregierung. Und die kommenden Tarifrunden in anderen Branchen haben auch das Potenzial zur Eskalation. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Deutschland, der ohnehin in einer Rezession vor sich hindümpelt? Samir Ibrahim geht dieser
5: Frage nach. Die erste Protest- und Streikwoche im Januar ist möglicherweise nur der Auftakt. Tarifverhandlungen sind in verschiedenen Branchen in einem Stadium, in dem die Gewerkschaften mit Arbeitskampf drohen. Dazu kommt noch der Streit über die Kürzung von Subventionen. Es ist eine schwierige Lage, vor der Deutschland hier steht, sagt Carsten Juniors, Chefvolkswirt beim Bankhaus Safra Sarrazin. Streiks und Proteste kämen aus wirtschaftlicher Sicht zur Unzeit.
3: Wir müssen damit rechnen, dass die Wirtschaft sich ja sowieso schon in einer Rezession befindet in Deutschland und weiterhin mit sehr, sehr hohen Zinsen zu kämpfen hatte, sich in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht deutlich erholen wird.
5: Unberechtigt sind die Forderungen der Gewerkschaften allerdings aus Sicht der Volkswirte nicht. Die hohen Energiekosten, die gestiegenen Preise, das alles betrifft ja nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch ihre Mitarbeiter. Und die brauchen langsam schlicht mehr Geld im Portemonnaie, mein Chef Volkswirt Karsten Jeski von der ING, denn die realen Einkommen seien zuletzt geschrumpft.
3: Es sollte dann doch jetzt endlich mal mehr sein als die Inflationsrate. Und wenn wir zurückschauen im Jahr 2023, eine Inflationsrate von 6 Prozent. Ich denke, es wird wenig Arbeitnehmer geben, die wirklich real einen Lohnplus gesehen haben. Für dieses Jahr eine Inflationsrate im Schnitt von gut 3 Prozent. Das heißt, da müssten dann die Lohnabschlüsse da drüber liegen. Wir haben einen schwachen Privatkonsum in Deutschland. Das heißt, wir brauchen auch da höhere Lohnabschlüsse, um einfach einen stärkeren Konsum zu bekommen.
5: Normalerweise gehören Streiks zum wirtschaftlichen Alltag dazu und sind grundsätzlich kein Problem wenn es nicht eben über Wochen zu einem Stillstand kommt. Was den Ökonomen allerdings Sorgen macht, ist die Art und Weise wie. Und die Kompromisslosigkeit, mit der Forderungen vorgebracht werden. Gerade der Staat sei in der Bredouille. Die Krisen der letzten Jahre haben Unsummen an Geld verschlungen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine kommt noch hinzu.
3: Irgendwann müssen wir realisieren als Volkswirtschaft, nicht nur als einzelnes Unternehmen, dass wir aufgrund der Pandemie, aufgrund der höheren Energiepreise, die wir haben und insgesamt natürlich aufgrund der veränderten Sicherheitslage in Deutschland und in Europa nicht mehr den Verteilungsspielraum haben, den wir noch vor Jahren gehabt haben,
5: sagt Carsten Junius von Safra Dazu kommt der neuerdings sehr raue Ton. Die Blockaden von Autobahnen und Verkehrsknotenpunkten, um Forderungen durchzusetzen, Handgreiflichkeiten eingeschlossen. Das ist neu in Deutschland und nicht gut, meint Carsten Jeski von der ING. Ich
3: kann einfach nur hoffen, dass wir nicht diese französischen Zustände bei der Aggressivität von solchen Streiks bekommen. Denn das strahlt wirklich oder sendet ein ganz verkehrtes Bild nach außen hin. Es bleibt einfach wirklich nur zu hoffen, dass der Ton dass der normal bleibt, dass man in der Sache hart verhandeln kann. Aber der Ton sollte wirklich gemäßig bleiben.
5: Sein Kollege Carsten Junius ergänzt, er bekomme viel mit, wie man im Ausland auf Deutschland schaue. Die Bank, für die er arbeitet, hat ihren Sitz in der Schweiz. Die Hälfte seiner Zeit ist Carsten Junius dort. Und die Investoren und Banker in der Alpenrepublik, sagt er, reiben sich verwundert die Augen, wie beim großen Nachbarn im Norden plötzlich miteinander umgegangen wird. Eine Art und Weise, die man von der größten Volkswirtschaft im Euroraum schlicht nicht gewohnt sei.
0: Samir Ibrahim berichtete, während also auf der Schiene wenig geht, setzt der Deutsche Bauernverband seine Protestwoche gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung fort. Und damit sind auch wieder Behinderungen auf den Straßen zu erwarten. In Schleswig-Holstein haben Kreisbauernverbände dazu aufgerufen, mit 200 Treckern zum Wahlkreisbüro von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Flensburg zu fahren. Bei uns im Südwesten war am Vormittag eine Bauernkundgebung beim Kalten Markt in Ellwangen. Und daran teilgenommen hat auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er sagte,
6: ich bin jetzt zwei Jahre Landwirtschaftsminister. Also ich bin verantwortlich dafür, dass die Zahl der Schweinehalter von 2010 bis 2020 sich nahezu halbiert hat. Ich bin verantwortlich dafür, dass das Wachse oder Weiche gemacht wurde. Ich bin verantwortlich dafür, dass eine Politik gemacht wurde, die hieß, Billig für den Export und nicht Qualität. Ich bin verantwortlich dafür, dass vier Große sich den Lebensmitteleinzelhandel im Wesentlichen unter sich aufgeteilt haben. War das alles Grüne, war das alles ich. Also etwas mehr Fairness. Das haben wir schon gemeinsam eingebrockt. Also ist meine Bitte auch, das gemeinsam die Suppe wieder auszulöffeln. Und ich freue mich über jeden, der das ehrlich zugibt und sagt, also es ist jetzt nicht so, dass ich nur immer regiert habe, sondern lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Nur so werden wir erfolgreich sein.
0: Ja, das war mal ein Blick, ein kurzer Auszug aus der Rede von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Elwang beim Kalten Markt vor den versammelten, protestierenden Bauern. Für uns hat Peter Schmidt den Auftritt des grünen Ministers beobachtet. Herr Schmidt, wie ist Cem Özdemir denn von den versammelten Landwirten oder bei den versammelten Landwirten damit angekommen?
7: Ja, ich habe jetzt kurz nach dem Auftritt schon mit einigen Landwirten hier sprechen können. Ich würde sagen, die Gefühle sind so gemischt. Also einige sagen, er konnte ihnen das Gefühl geben, ich verstehe euch. Andere sagen, sie sind nicht zufrieden mit seinem Auftritt. Dann wiederum andere, das trennende, kann er ausgleichen mit seiner Rede. Genau, also die Gefühle, die sind einfach sehr gemischt hier heute. Was hat der Östemir denn den Landwirten zu sagen? Ja, er sagte, er war von Anfang an gegen die Beschlüsse, wurde immer wieder dabei unterbrochen. Er kann die Beschlüsse, so hat er gesagt, so nicht mittragen. Zum Thema Agrardiesel, das ist ja auch ein Thema, das sehr hochgekocht ist bei den Landwirten, hat er gesagt. Dieser werde ja immerhin schrittweise abgeschafft und da kamen auch einige Reaktionen dann aus dem Publikum, auch Buchrufe. Er wünscht sich insgesamt mehr Fairness in der Kommunikation auch mit den Landwirten. Er hat die Vorgängerregierungen angesprochen. Die hätten auch Anteil daran, wie die Situation jetzt eben gerade ist. Und er hat dann auch viele andere Themen angesprochen: Tierhaltung, die Stellung der Landwirte, der Wertschöpfungskette, die will er stärken. Also es sind sehr viele Themen angesprochen worden. Wie sie angekommen sind bei den Landwirten, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Wie würden Sie denn die Atmosphäre hier bei dem Auftritt? Estimiers beschreiben? Ja, also er ist hier angekommen, wurde direkt mit Buhrufen äh, empfangen. Im Saal, als er auch vorgestellt wurde vom Hubert Kucher, dem Kreisvorsitzenden des Bauernverbandes Osterb-Heidenheim, der hatte ihn ganz am Ende erst erwähnt, als Ehrengast. Immerhin ist er hier, nach Landräten, nach äh, den Bürgermeistern. Und ähm, es äh, hat sich aber während seiner Rede so entwickelt, dass es ansonsten recht friedlich blieb. Aber äh, von außen, es sind rund 700 äh, Menschen hier in der Stadthalle. Ganz viele warten aber draußen, die nicht reingekommen sind. Mehr als 2000 Menschen stehen hier vor der Halle. Und ähm, da ist die Stimmung eben ja, unterschiedlich. Es waren Trillerpfeifen zu hören, es waren auch Hauabrufe zu hören. Genau.
0: Hm. Welche
7: Protestaktionen
0: planen die Bauern denn heute im Südwesten noch?
7: Ja, laut dem Landesbauernverband haben die Landwirte heute noch einiges geplant. So soll es eine Mahnwache in Nürtingen im Landkreis äh, Esslingen geben, eine Schlepperfahrt in Tübingen. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband, der hat auf seiner Internetseite auch auf Aktionen heute verwiesen. Ein Mahnfeuer in St. Georgen im Schwarzwald und eine Sternfahrt in Müllheim im Kreis Preisgrau-Hochschwarzwald. Und um 14 Uhr ist in Konstanz eine Kundgebung auf der Marktstätte geplant, mit Reden auch von Bundestagsabgeordneten. Peter Schmidt aus
0: dem SWR-Studio Ulm berichtete für uns in Elwangen vom Auftritt des Landwirtschaftsministers Cem Özdemir vor protestierenden Bauern. SWR aktuell um 12 Uhr und 17 Minuten. Das nach Selbstdarstellung gemeinwohlorientierte Medienhaus Korrektiv berichtet über ein geheimes Treffen in Potsdam bei dem Rechtsextreme die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland geplant haben sollen. Die Runde soll sich im vergangenen November in Potsdam eingefunden haben. Mitglieder der AfD, Neonazis, Unternehmer, Juristen, Ärzte, Vertreter der sogenannten Werteunion seien dabei gewesen. Jim Bob Nikschas aus unserem ARD-Hauptstadtstudio.
2: Was war denn der Grund dieses Treffens? Ja, es soll um einen Masterplan gegangen sein. Eine Art Plan, der das Ziel hat, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, heißt es in dem Bericht. Vor allem Ausländer, aber eben auch Menschen mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass besitzen. Hintergrund ist das Konzept der sogenannten Remigration. Das ist ein Begriff der neuen Rechten, auf den sich in diesen Kreisen auch sehr häufig bezogen wird. Und die Teilnehmer dieses Treffens, die haben laut dem Bericht über eine Strategie beraten, wie sich die Vertreibung von Millionen Menschen umsetzen lief falls die AfD in Regierungsverantwortung käme. Zugangsvoraussetzung für dieses Treffen soll laut dem Bericht auch eine Spende gewesen sein von mindestens 5.000 Euro. Demnach ging es also nicht nur darum, sich über einen konkreten Plan auszutauschen, sondern eben auch Geld zu sammeln. Ja, Wie konkret ist es denn gewesen? Was genau ist da besprochen worden? Ja, das wurde zum Teil schon ziemlich konkret. Laut dem Bericht unter anderem wurde offenbar darüber gesprochen, Gesetze zu erlassen, die einen, Zitat, hohen Anpassungsdruck auf Menschen mit Migrationshintergrund erzeugen sollen und gleichzeitig eben auch aus Deutschland zu vertreiben. Zum Beispiel nach Nordafrika heißt es, wo man eine Art Musterstaat für zwei Millionen Menschen einrichten könnte. So wurde anscheinend bei diesem Treffen darüber gesprochen.
0: Wem und wie sollte dieser angebliche Geheimplan denn wirklich was nützen?
2: Ja, hinter diesem Remigrationskonzept, da steht noch ein weiterer Begriff der neuen Rechten, nämlich der eines angeblichen Bevölkerungsaustausches, der durch Zuwanderung stattfinden soll, angeblich in Europa. Das zählt zu einer der am weitesten verbreiteten Verschwörungstheorien in rechten Kreisen. Und genau dem sollte dieser Geheimplan offenbar entgegenwirken. Und tatsächlich soll das eben auch ziemlich konkret geworden sein.
0: Was ist über die Teilnehmer dieser Runde bekannt? Bis wie weit nach oben reichen da die Verbindungen?
2: Ja, eingeladen zu diesem Treffen hatte angeblich der Unternehmer Hans Christian Limmer, der war früher Mitbesitzer der Bäckereikette Backwerk. Heute ist er Miteigner der Restaurantkette Hans im Glück, kennt man wahrscheinlich auch. Mit Martin Sellner soll auch ein sehr prominentes Gesicht aus der rechtsextremen Szene in Österreich dabei gewesen sein und eben auch AfD-Politikerinnen und Politiker Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, Gerrit Hui, sie ist Bundestagsabgeordnete für die AfD hier in Berlin und auch auch ein enger Vertrauter von AfD-Parteichefin Alice Weidel, nämlich Roland Hartwig. Genau das macht den Bericht am Ende auch so brisant. Denn vor allem die Teilnahme von Hartwig könnte zeigen, dass eben rechtsextremes Gedankengut bis in die AfD-Spitze hineinragt. Gibt es da denn Reaktionen drauf aus der AfD? Ja, wir haben das Büro von Alice Weidel angefragt nach einer Stellungnahme. Die kam vor kurzem auch. Darin wird betont, dass es sich bei diesem Treffen in Potsdam nicht um ein Parteitreffen gehandelt habe. Und der Vertraute von Alice Weidel, Roland Hartwig, wurde demnach nur eingeladen, heißt es, um dort ein Social Media Projekt vorzustellen. Politische Strategien soll Hartwig dort ausdrücklich nicht mit haben. Und auch Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionsvorsitzender Siegmund hat Stellung bezogen zu den Vorwürfen. Er betont, er sei als Privatperson bei diesem Treffen gewesen und nicht in seiner Funktion als AfD-Abgeordneter. Aber stattgefunden hat das Treffen offenbar definitiv.
0: Laut Korrektiv sei das Geheimtreffen nichts weniger als ein Angriff auf die Verfassung der Bundesrepublik. Ist das realistisch oder doch zu hoch gegriffen?
2: Ja, aber diese Frage müssen am Ende natürlich Verfassungsrechtler beurteilen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde bereits angefragt für eine Stellungnahme zu diesem Bericht. Bisher aber wollte man sich dort nicht dazu äußern.
0: Was bedeutet das geheime Treffen denn für
2: die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren? Ja, auch da müssen wir abwarten natürlich. Von den anderen Parteien liegen uns bisher noch keine aktuellen Äußerungen dazu vor. Aber tatsächlich wurde dieses Verbotsverfahren ja schon öfter diskutiert. Möglich ist auf jeden Fall, dass durch diesen Bericht jetzt eine neue Dynamik mit dazukommt. Gerade wenn eben AfD, Abgeordnete und hochrangige Vertreter mit in diese Pläne oder auch Gedankenspiele verwickelt sind. Immer noch steht ja auch ein Gerichtsurteil dazu aus, was die Einstufung der Gesamtpartei als rechtsextremen Verdachtsfall angeht. Da müssen wir noch abwarten. Aber es könnte durchaus sein, dass da ein bisschen Bewegung noch mit reinkommt.
0: Ja, Informationen zu dem Geheimtreffen von Jim Bob Nixas aus dem SBR-Hauptstadtstudio. Im südamerikanischen Land Ecuador eskaliert die Gewalt. Nach dem Gefängnisausbruch eines berüchtigten, berüchtigten Drogenbosses hat Präsident Noboa den Ausnahmezustand für zunächst 60 Tage verhängt. Damit kann er das Militär in den Gefängnissen und auf den Straßen des Landes einsetzen. Doch der ausufernden Gewalt durch die Drogenbanden scheint der Staat hilflos gegenüberzustehen. Die Bevölkerung ist in Angst und wirft der Regierung vor, sie habe keinen Plan, der Lage Herr zu werden. Unser Korrespondent Kai Laufen berichtet.
6: Am Sonntag war bekannt geworden, dass José Adolfo Macias, genannt Fito, aus dem angeblichen Hochsicherheitsgefängnis in der Hafenstadt Guayaquil entkommen konnte. Der Chef der Bande Los Choneros hatte Ecuador's Küste mit Erpressung, Mord und Drogenhandel tyrannisiert. Für Staatspräsident Daniel Noboa war die Flucht Anlass, eine weitere Runde im Kampf gegen das immer stärker werdende organisierte Verbrechen im Land auszurufen. Äcuadorianer, die Zeit ist vorbei, in der diejenigen, die des Drogenhandels, der Auftragsmorde und des organisierten Verbrechens überführt wurden, der Regierung diktieren, was zu tun ist. Er sei entschlossen, die Kontrolle über die Gefängnisse wiederzuerlangen und dafür diene der Ausnahmezustand, der dem Militär mehr Handlungsspielraum gebe. Wir werden nicht mit Terroristen verhandeln und wir werden nicht ruhen, bis wir allen Ecuadorianern den Frieden zurückgeben. Banden terrorisieren nicht nur die Küste Ecuadors. Im Hochsicherheitsgefängnis von Riobamba, mitten im Andenhochland, Hochland, nahmen Mitglieder von Los Lobos sieben Wächter als Geiseln. Eure Drohungen und der Ausnahmezustand machen uns keine Angst, wir sind doch längst tot, brüllte einer der maskierten Täter. In der Nacht zu Dienstag konnten 39 Häftlinge ausbrechen. Mehrere Überwachungskameras zeigen, wie sie durch die Straßen von Riobamba laufen zwei Autostunden nördlich. Auf der Panamericana liegt die von Quichuas geprägte Stadt Latacunga. Hier lebt die Radiojournalistin Lorena Alvarez in Nachbarschaft eines weiteren überfüllten Gefängnisses. Es wird immer unsicherer, auf die Straße zu gehen. An die Küste fahren wir schon lange nicht mehr, weil es dort noch viel schlimmer ist. Der Ausnahmezustand sei nur ein Pflaster auf dieser schwelenden Wunde, sagt Lorena Alvarez. Die Journalistin Carol Noronha, die vergangene Jahr nach Todesdrohungen aus Ecuador flüchtete, kritisiert die Regierung. Präsident Noboa habe keinen Sicherheitsplan und schon seine Behauptung sei falsch, die Gewalt sei eine Reaktion auf die harte Hand des Staates. Vergangene Woche haben mehrere kriminelle Banden Pressekonferenzen abgehalten. So läuft das mittlerweile hier. Los Lobos haben gewarnt, Noboa dürfe keine weiteren Gefängnisse bauen und wozu mehr Gefängnisse, wenn du die jetzigen schon nicht kontrollierst? Während des Gesprächs schickt sie den Link zu einem Live-Video auf Facebook. Maskierte, bewaffnete stürmen den wichtigen Fernsehsender TC in Guayaquil. Schüsse fallen. Der Staat und die Medien im Fadenkreuz der Kriminellen, die die Welt mit billigem Kokain versorgen.
0: Kein Laufen, berichtete aus Ecuador. Und wir kehren nochmal zurück ins Inland. Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist zweieinhalb Jahre her. Der Wiederaufbau ist in vollem Gange und auch die Auswertung, was zu tun ist, um künftige Katastrophen dieser Art zu verhindern. Die Erfahrungen beim Schutz vor Starkregen und Hochwasser interessieren weltweit die Wissenschaft. Immer wieder reisen deshalb Gruppen von Fachpublikum in die Region, um sich vor Ort zu informieren. So wie jetzt Studentinnen und Studenten einer Universität aus dem US-Bundesstaat Minnesota. Über den Besuch berichtet Michael
8: Lang. Die 22 Studentinnen und Studenten staunen bei ihrer Busfahrt durch Dernau. Ab hier, die ganze Straße war weg, die gab es nicht mehr. Bis auf 8 Meter, alles weggespült. Die Besucher aus den USA kennen die Katastrophe im Ahrtal aus den Medien. Jetzt sehen sie zum ersten Mal selbst, wie die Flutkatastrophe viele Häuser an der Ahr zerstört hat. Die vielen Baustellen beeindrucken die Studentin Gabriela Rossow.
1: Es ist sehr traurig, die schönen Gebäude in dieser Tourismusregion, alle zerstört. Wirklich schockierend, dass sie noch nicht in der Lage waren, ihre Häuser zu reparieren. Mir tun die Familien leid, die wegziehen mussten und nicht mehr zurückkehren können.
8: Auch der Student Devin Shaw hat nicht erwartet, dass immer noch so viele Häuser wieder aufgebaut werden müssen. Es ist schon verrückt zu sehen, wie langsam der Wiederaufbau vorangeht.
0: Es ist viel mehr zerstört, als ich dachte.
8: Der Dernauer Bürgermeister Alfred Sebastian führt die Studentinnen und Studenten durch seinen Ort. Er erklärt ihnen, wie sich die Dernauer vor einer neuen Katastrophe schützen wollen. Für Alfred Sebastian ist die Sache klar
4: dass wir eine Klimaveränderung haben und dass wir Vorsorge treffen müssen für alle möglichen Situationen. Ja? Und dass wir nicht so überrascht werden, wie wir das hier waren und dadurch auch diese zwölf Tote in diesem Ort zu beklagen haben.
8: Auch in anderen Orten an der A suchen die amerikanischen Studentinnen und Studenten Antworten auf die Frage, wie sich Menschen gegen Extremwetter und Klimawandel schützen können. Gabriela Rossoff meint, dass die Amerikaner viel vom Ahrtal lernen können.
1: Wir haben viele Flüsse und Täler in unserem Bundesstaat Minnesota. Ich denke, wir müssen zu Hause auch viel verändern, so wie im Ahrtal.
8: Für die Amerikaner ist die Reise Ende der Woche vorbei, für die Menschen im Ahrtal geht der Wiederaufbau noch lange weiter.
0: Der Bericht von Michael Lang. Zur aktuellen Wirtschaft. China hat im Jahr 2023 so viele Pkw weltweit exportiert wie nie zuvor. Nach Angaben des Autoverbandes China Passenger Car Association stiegen die Ausfuhren um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit macht China Japan Konkurrenz als bislang größtem Autoexporteur weltweit. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
1: 3,83 Millionen PKW haben chinesische Hersteller im vergangenen Jahr in andere Länder verkauft. Ein Rekord, der Japan Konkurrenz macht als bislang größtem Autoexporteur der Welt nach Anzahl verkaufter Autos. Auch im Inland war das Jahr 2023 für chinesische Autohersteller ein gutes Verkaufsjahr. Nach Angaben des Verbands China Passenger Car Association haben Preisnachlässe im vergangenen Jahr die Nachfrage angekurbelt. Demnach konnten chinesische Hersteller ihren Absatz um 5,3 Prozent steigern im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Absatz der deutschen Hersteller BMW und Volkswagen wächst wieder in China, dem größten Automarkt der Welt. Bei BMW um 4,2 Prozent und bei VW um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Volkswagen wurde im Frühjahr vergangenen Jahres vom chinesischen Hersteller BYD als Marktführer in China abgelöst. Die deutschen Autokonzerne haben in der Volksrepublik mit der wachsenden Konkurrenz chinesischer Hersteller vor allem im Elektrosegment zu kämpfen. Seit einem Jahr herrscht in China ein Preiskampf, bei dem die Hersteller versuchen, sich beim Preis für ihre Elektroautos gegenseitig zu unterbieten. Teilweise machen sie dabei große Verluste. VW-China-Chef Ralf Brandstetter sagte, die Situation werde auch in den kommenden beiden Jahren schwierig bleiben. Es gehe nicht nur um Marktanteile, die oberste Priorität von VW sei es profitabel zu sein, sagt er.
0: Eva Lambie-Schmidt berichtete. Und wir schauen noch nach Frankfurt an die Börse der Deutsche Aktienindex, aktuell bei 16.700 Punkten. Damit ist er leicht mit 15 Punkten im Plus.